0: Todos tenemos recuerdos, y los recuerdos se miden en años. Algarabía, un año para recordar. La Segunda Guerra Mundial ha estallado. Francisco Franco establece su dictadura en España, por lo que muchos españoles salen al exilio y llegan a vivir a un México en el que comienza la carrera por la presidencia. Frida Kahlo pinta un cuadro famosísimo y Alberto Domínguez compone Frenesí. Nace Batman. Se estrena Lo que el viento se llevó. Una niña de 5 años tiene un hijo y todas las mujeres quieren ponerse medias de nylon. Simple y sencillamente, 1939 es un año para recordar. en el
1: corazón,
0: que sabes
1: tu Un viaje en el tiempo viajar en el tiempo, así es señoras y señores, a ustedes que les gusta estos viajes a través de estos 75 años que tenemos de nuestros hermanajes, de la vida para recordar, estos mini hermanajes para regalo, pues es una maravilla, una maravilla de diseño, de investigación y ahora este viaje a 1939 así es Vamos a hablar de cine, de cine, y para eso tenemos al gran al Antonio Cobosa, mejor conocido en los Bajos Mundos, en las élites de Montecarlo, en
2: la farándula como Tiro. Tiro, ¿cómo estás? Y en el Reclusorio Norte te faltó decir muy bien, muchísimas gracias, muy agradecido de que me hayan invitado en este día para ...para platicar un poco sobre... ...este año en particular... ...y mente sobre, sobre, sobre el cine... ...y sí, algunos sí, otros eh, menesteres que hay por ahí... ...que sucedieron en este año...
1: Exact, ...exactamente... ...quiero decirles que estos... Este, ...minialmanacas los pueden encontrar... ...en... ...algarabia.com... ...en pararecordar.com... ...y ahí pueden entrar y en el tiempo... ...comprarlos, ver nuestros productos... ...no solo los hermanajes... ...sino la revista...
2: Los libros, los objetos, etcétera, ¿no? Entonces, Aparte son super son muy muy entretenidos, independientemente de que puedas regalárselo a alguien que haya nacido en determinado año que le corresponde, eh, lo puedes adquirir como, 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 como pieza para tu, tu, tu colección de cultura, de qué sucedió, cuáles fueron las cosas más trascendentes, los, los eh, hechos más relevantes en los años que mencionan cada uno de los hermanaques. Aparte, como les mencionaba al principio, como un excelente regalo para la persona de, de, tu, de, de, de tus favores que haya nacido en el año que ahí se menciona.
1: Exactamente, para regalar el, 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 comprar el año que te divorciaste.
2: <risa> porque abarca no solamente cine abarca sucesos sociales sucesos culturales eh, cu cuestiones eh, menestres internacionales guerras, todo lo que haya sido trascendente durante determinado año viene plasmado en estos almanaques los cuales como bien mencionas Sper están bellamente ilustrados y muy bien diseñados Así son, es, así son, es. Son, 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 son impasables, o sea, vas en, vas al baño en el Zamors y no puedes evitar verlos. <risa> <risa> sí, sí el, el diseño es extraordinario, la idea muy, muy buena, me parece. Pero bueno, así
1: ya. Así es. Eh, en los controles, como siempre, está el gran Daniel del Moral. Danielson, te saludamos desde lejos. Está en los Hola, Daniel. Y en la producción. cuenta este, Buen Daniel. Este, ¿Por qué te gusta el cine, Tiro?
2: Pues no sé, yo creo que data desde cuando me leía mi madre de chiquito el libro sentimental o cuando me leía Semanal de Pasiones y yo me encandilaba con las historias. Y creo que es muy similar a lo que sucedía con los gil, gilgueros de la, del medievo que contaban cuentos, porque finalmente el cine no es otra cosa más que una, un cuento. Son cuentos que te están narrando de una forma distinta en, esta, en estos tiempos, pues ya de una forma visual hablando y, 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 y pues se remite a eso, más que el cine me gustan las historias, me gustan eh, el punto de vista de determinadas personas de, sobre algún, eh, algún hecho en particular ¿verdad? así que creo que más que el cine me gustan las historias, me gustan los cuentos me gustan eh, las emociones la empatía que sientes con determinado personaje a la hora en que está realizando algo y todo eso se concentra en una película. Finalmente es un... Es, es como yo lo veo más bien. Me gustan las historias. Y el cine pues es uno de los mejores eh, medios para narrar una de ellas.
1: Exactamente. y, Aún, y ahora Una peor que... de ellas. Al año 1939, año muy importante para la historia de la humanidad. Porque iba a empezar una guerra muy sangrienta. Muy sangrienta que iba a cambiar la historia del mundo. Como lo conocíamos... Como lo conocían eh, en esa época y después llegar a, pues a una guerra fría brutal. El año 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial. No sabíamos lo que, iba, lo que iba a suceder en los próximos cinco años, pero el cine seguía con grandes producciones este, en Hollywood y en, y en México. ¿Cuál te viene a la mente de
2: 1939? Mi, mi, mi Mira, de 1939, sin duda alguna, la que es la reina de las películas, y ahí creo que hasta la fecha se mantienen en esa posición, es la, la producción de David O. Selznick de Lo que el viento se llevó, basado en la novela de Margaret Mitchell. Es una cinta que si no la han visto se la recomiendo ampliamente, pese a que su duración llega a abarcar casi cuatro horas, es una película que se te va como como hilo de media, no, no, no sientes que está, que está pasando el tiempo ni que estás sentado viendo una película de una duración verdaderamente insoportable en estos tiempos, porque me dicen, siéntate bien una derraigada de cuatro horas y si les mando mucho a dar, <ríe> si sí, no, no podría, pero esta película en particular, eh, basada en la, la historia, como les digo, de Margaret Mitchell, habla sobre la guerra civil de los Estados Unidos, eh, y tiene muchas, muchas curiosidades, muchas peculiaridades, como el hecho de ser una de las películas que habla sobre la guerra, en la que no hay una sola batalla, en toda la película, lo cual lo, le agrega un, un dejo de interés, de interés a la misma, eh, sobre la vida de Scarlett Ojada, cuya familia es muy rica y poderosa y se ve, eh, eh, se, se enfrenta ante los saqueos los, los y el mal, y el, la mala suerte que le toca al sur durante la, la guerra civil de los Estados Unidos. Es una historia de amor, es una historia de envidia, de guerra, de... de tienen que verla, porque no sí, sabes si amar al no sabes si amar a la protagonista, odiarla o, 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 o qué o qué hacer porque es tan sí. multifacético el personaje? el personaje tiene tantos tantos, tantos, tantos Ay, está muy bien construido el personaje, es muy humano demasiado humano, no es buena, no es mala no es equi, no es, es, era, era, no es era,
1: era, era Fifi ¿era qué? Fifi <risa>
2: era
1: como Fifi, gran parte es grande. Es grande. ojalá era Fifi Fíjate que platicábamos el otro día en la tele, eh, en el programa que ya ha sido, platicábamos de qué es mejor, este, si es mejor la novela o la película. Fíjate que en este caso, esa novela no hubiera pasado a la historia, ¿eh? o sea, se hubiera quedado como una novela más, este, ahí empolvándose en, en los libreros, y la película pues, la, hace, la hace inmortal.
2: De alguna manera sí, aunque debes de considerar que la, la, la novela en sí misma ya había sido todo un fenómeno cuando la publicó Margaret Mitchell. De hecho, antes de ser publicada, el, el hush hush por ahí ya había hecho que David O. Celtic se interesara por ella y adquiriera los derechos por una cantidad exorbitante de dinero para poder llevarla al cine, lo cual hizo muy feliz a Margaret Mitchell, ¿verdad? Y ella dijo que no le importaba quién interpretará a quién dentro de su cinta y ya con el dinero que ella tenía, con lo que había vendido la de, 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 de lo que ella había vendido de la novela, con eso ya tenía. Aparte,
1: sí, me refiero, me refiero literariamente. Ah, ah
2: fue un best, -seller, fue un best
1: -seller, lo entiendo ah, y así y fue. Tú, pero pues si, hubiera digo, quedado, si hubiera
2: quedado ahí, no va a pasar, no, no es este, no es Los Miserables o, lo que, o este, Cien Años de Soledad. Eso, eso sí, fíjate que nunca lo sabremos, porque sería como el equivalente más cercano que tengo, que podría comparar, sería como el código Da Vinci, que hasta las vendedoras de boletos del metro lo leían, más <risas> o menos eso era el fenómeno de lo que el viento se llevó en ese entonces, era Exacto. tan pero ahorita el libro del código pues ya nadie lo lee igual se pasaría a ser uno de los bestsellers que llegó a ser pero bueno y es, es lo, que, lo que bien se llevó con el con el
1: estos tipos varoniles este, que no son los este, baby face ahora que Clark Gable era era todo un galán o sea se le veía la, lo
2: masculino por todos lados así es depende a quién le preguntes, si no le preguntas a William Hayes, no, o a George Cooper ah, el director original de la película que le decía Darling y ah, eso incomodaba mucho a Clark Gable, lo que generó su, su queja ante David O. Yeah. o sea, el productor, e hizo que despidieran a George Cooper de la película para entonces contratar a, contratar a Victor Fleming quien también estaba dirigiendo El Mago de Oz, cinta que también se estrenó en 1939
1: ah, ah, Ahorita vamos a hablar de ella porque vamos mm -hmm. a... Usted y hoy
2: regresamos y nos hablas del Mago de Oz ok y déjame nada más cierro después llegando con lo de lo del, lo del viento va, órale, va dale va andele
0: no pierdas la oportunidad de tener la colección completa de mini almanaques un año para recordar de Algarabía tanto en versión impresa como digital Disponible en nuestra Shop de Pitágoras 736 y los sitios web algarabiashop.com y la librería digital.algarabía.com. Utilicen el código APR5, versión impresa, y APRD5, versión digital, para un precio especial. Algarabía, un año para recordar.
1: Estamos de vuelta aquí viajando en el año 1939, hablando de cine. Ya saben que ustedes, los amigos de Algarabía, para recordar, y de la revista Algarabía, son fanáticos del cine, como el buen Antonio Escobosa. ¡Tiro! Nos ¡Hola! Nos
2: algo de de
1: lo que el viento
2: se llevó Sí, nada más para cerrar la, 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 la idea que de hecho hay una, una cantidad enorme de datos que compartir de lo que el viento se llevó, pero eso será en otra ocasión, nada más quería mencionarles como eh, la búsqueda de Scarred O'Hara fue todo un fenómeno se anunció en 1936 37 aproximadamente que querían buscar una cara nueva una cara fresca para que interpreta el personaje de esta mujer que llevaría las riendas de la película y se hizo una búsqueda a nivel casi internacional para encontrar a quien llevaría, quien ostentaría el título de Scarlett O'Hara. terminó siendo como ya lo sabemos para Vivian Lee pero muy cerca estuvo esta bueno, para audicionar hasta Betty Davis eh, ah, Audicionó <risa> Audicionó Mucha, mucha, mucha gente, pero esto Era solo una excusa para les prestaran a Clark Gable, los de la otra compañía, este debido Selznick, y en lo que se los prestaban, pues ellos se hacían locos, porque ya era muy claro que iba a estar esta, esta Vivian Leigh, muy vivos, muy vivos, no te creas, y el segundo dato que me queda es, como siempre le, pre, le, le pedían, le exigían, le rogaban, a ah, Paulette Godard también, sí, también Paulette Godard estuvo para la audición, le exigían a esta Margaret Mitchell que cuando iba a ver la secuela de la novela, que cuando íbamos a escuchar sobre la segunda parte, no, y ella... No y ella simplemente dijo que la novela la historia termina donde terminó no iba a haber ninguna secuela y no, pues no no la hubo porque en los años 40 ella fue atropellada por un camión aunque hubiera querido, por un coche, perdón por un automóvil y, y eso pues como es la vida en, la, en el show business no evitó que, que se realizara una secuela llamada Scarlet la cual no me he atrevido ni siquiera a ojear y Incluso una película que ni siquiera me he atrevido a <ríe> revisar el nombre no. No. <ríe> y nada más para cerrar, se estrenó aquí en México el 20 de enero de 1940 se estrenó en el teatro Alameda y en el teatro Iris o sea, ah. en el, que antes funcionaba como teatro como cine también, estuvo un total de ocho semanas en la cartelera y, y fue como pueden ustedes imaginarse un gran éxito pues sí pues sí, en
1: esos teatros tan maravillosos que había, así de maravillosos que había en la ahora hey. las mismas, pero bueno, esta, y que ibas, si,
2: ibas vestido así bien elegantemente y bien chulo y ibas al pues cine es. y dices, ajá. Mi mamá, bueno.
1: una, mi mamá me ponía un abriguito, hiciera si el abriguito y pantaloncitos. ¿sí? Y si ¿En y, serio? Y ir al
2: teatro también no podía ir al teatro. Ah no, sí, al teatro sí, sí, sí. Me acuerdo que sí tenías que ir hasta el, para el zapatero Remendón tenías que ir bien vestidito. Sí, pero, era pero, era pero para el cachirulo. <risas> a, a mí me llevaban a ver al, al zapatero Remendón. Uy, oh, yo fui 20.000 veces a ver al zapatero Remendón allá atrás del del, del, auditorio. del auditorio. Es auditorio. que era ex extraordinario porque cada semana tenían una un, un, una obra nueva. Era... ¿Sí? Sí, era sí, muy sí. divertido, era muy bonita la idea, muy bonita idea, muy bonito concepto y, y bueno, ay Dios mío, estamos hablando de más sobre nuestra edad, Exacto. ya. Claro. <risa> el Mago de Oz, un ex... Ay, el, el Mago de Oz, una... una... Eh, eh, di
1: un dato en el programa de televisión, Ajá. en 1994 <risa> se vendió el perrito el, el disecado Toto por ah. 3, 200 libras en una
2: subasta. En 1994 disecaron a Toto. Desgraciados, disecaron al pobre perrito, no tienen perversa. ¿Sí? Bueno, aunque hay que también reconocer que Toto era mejor pagado que la misma protagonista. Creo que a Judy Garland le pagaban alrededor de 70 y tantos mil dólares y a Toto le pagaban 200 mil o sea había cierta pues, pues es que podía bailar podía bueno podía brincar a voluntad podía ladrar y no sé qué tantas otras maravillas la habrán encontrado al al, al moquito ese de perro la verdad yo no le veía gran, gran, gran gracia pero bueno <risa> en fin oye pero es una película
1: que hace es una película que hace historia hasta la fecha
2: eh, sí y no eh, Y más bien es es, uh, es, Se ha convertido en una película Tanto famosa como infame del, eh, Tanto por el hecho de lo Conmovedora que puede llegar a ser como lo, como lo cruel Los recursos tan crueles a los que tuvo que recurrir El director para lograr Las escenas y las actuaciones que él deseaba Aquí te va un dato Por ejemplo, ves la parte en la que Le da una cachetada al león uh -huh. Cuando lo conoce por primera vez Y... Bueno, en ese momento sufre esta Judy Garland un ataque de risa que pues es normal la era, era joven tenía creo 15 años que por, por cierto originalmente iba a ser esta Shirley Temple pero bueno, esa es otra historia y, y le dio un ataque de risa y no podía, no podía dejar de reír Victor Fleming quien estaba atagado de estrés porque aparte tenía lo que el viento se llevó por, por otra parte le dice ya niña cálmate se le llevó una esquina y le suelta un bofetón que Ajá. le dejó toda colorada la cara o sea golpeó a la niña en aras de que se parara de, da, de parar a ver, a reír, y ahí no paró el abuso con Judy Garland, le daban comida especial, en la que le ponían anfetaminas para que pudiera estar alerta, le ponían comida para que pudiera dormir, le ponían comida para que pudiera estar despierta, para poder estar despierta, para poder estar despierta, una cosa llevó a la otra, después ah, 1969, sí, sí, el, el principio de su acabó, sí, exactamente todo bajo la, la supervisión de Luis B., B. Mayer el, el director de ese entonces de la Metro Golden Mayer, quien se refería a ella como mi pequeña jorobada ¿Cómo te Ajá. va eso? Pa, ¿Qué tal eso para el para el ego? En esos tiempos ya lo hubieran
1: en ver
2: el... No hombre, en esos tiempos que sucediera esto ahorita y cual mi tú ahorita se lo llevaban ya, claro. le, le iba peor que que Harvey Brown, el... Bueno, Winston, pero esa también es otra historia. La bruja también se las vio negras, debo decirlo, porque sufrió graves quemaduras en gran parte de su cuerpo en el inicio de la cinta cuando aparece frente a Dorothy por primera vez. Sufrió quemaduras que, ¿qué crees? Que, la, que le curó la... La, 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 la metro, no ella de su propio dinero tuvo que aportar para sus curaciones y estar presente para seguir trabajando muchas veces le preguntaron a Margaret Hamilton la, la bruja que por qué no había demandado y dijo que no, porque ya sabía cómo era el sistema, si demandabas era el adiós para siempre de, de tu carrera cinematográfica en cualquier lugar en estos tiempos
1: no, esos eran, eran potentados estos, estos
2: grandes industriales, pero potentados
1: este... Es increíble, los, los, no, no estoy echando nada en cara, lo, lo, la, la potencia, el poder que tenían los judíos en mm. el cine y en otras industrias en Entonces, okay. es increíble. Vamos a ir a, a un corte, nos quedan sí, muchas además, películas, yo no sé si sí. vamos a tener que hacer dos programas. Es probable, 29,
2: porque... ¿para, para, para, para no dejarlos... Este, es que es que como te decía al principio, en 1939 se caracterizó por ser lo que muchos, bueno, es calificado por muchos, uno de los mejores años dentro de la industria cinematográfica de todos los tiempos, ya serán Entonces, ustedes quienes juzguen, pero regresamos en cuanto a usted diga, mi querido,
1: Entonces, mi querido Fer. Dos programitas, ahorita retachamos Le ping-pong.
0: No pierdas la oportunidad de tener la colección completa de mini almanaques Un año para recordar de Algarabía, tanto en versión impresa como digital. Disponible en nuestra shop de Pitágoras 736 y los sitios web algarabiashop.com y la librería libreriadigital.algarabia.com Utilicen el código APR5, versión impresa, y APRD5, versión digital, para un precio especial. Algarabía, un año para recordar.
1: Pues como pueden ustedes ver este, el gran tiro sabe de cine, La cantidad, espero que les esté gustando el programa porque son datos pues desconocidos para la mayoría, como yo, esto de cachetear a la mamá de Lai Saminelli, las bambalinas, pues bueno, no. Fíjate, tiro que eh, en octubre del 39, Lázaro Cárdenas Ajá. iba a todas las salas cinematográficas del país a exhibir al menos una película mexicana al mes. Al, y la producción pues, todavía no era tan grande en México como iba a ser después en los años 30 la
2: producción cinematográfica. Mira que, sirvió, mira que sirvió eh, Lamento decirlo, pero sí tiene razón, muchísima razón Y sirvió tristemente El hecho de la segunda guerra mundial El hecho de que sucediera la segunda Segunda guerra mundial para que este Edicto se llevara a cabo, pues Los Estados Unidos estaban un poquito muy ocupados Realizando propaganda de Guerra en su cine, así que fue cuando México tomó la batuta en la Producción y, y empuje Del cine nacional
1: Sí, yo, yo, yo tenía, yo, yo conocí algún dato de, de la cinta, el filme, la, ¿cómo se llama? Pues, la, la cinta, este, que era buscaron los gringos mucho a Argentina, porque Argentina tiene una producción grande eh, eh, cinematográfica y que creo que por el precio de la cinta y por la cercanía de México y que la mano de obra era más barata, se, se decantaron por México en vez de en vez de Argentina, y en un pocos años o tal vez meses, dobleteamos la producción gráfica de Argentina, aquí en, aquí en México, es muy interesante.
2: Mucho, mucho, muy interesante, sobre todo por la, pues por la temática y por la hasta cierto punto de libertad y apertura que, que se permitía en esos tiempos. Es cuando se, para muchos es cuando se inicia la época de oro del cine mexicano que habría de durar hasta finales de los años 50 para otros la época de oro del cine mexicano comenzó en la década de los 70 pero bueno, la mayor parte de la gente coincide con que fue en esta época cuando podemos hablar de Julián Soler, bueno de la familia Soler y de Marga López y de Carlos sí, López Montezuma sí, sí. como de todo los principales música. de toda exactamente, ellos solos, de hecho esta Marga López, una vez que me tocó entrevistarla, hace ya mucho tiempo cuando estaba viva, no crean que hablo con muertos eh, mencionó que uno de los principales pilares de la economía mexicana en la década de los 40 eran, eran dos uno era el petróleo y otro el cine ese, sí. ese nivel ese esas dimensiones era la calidad y el interés que el cine mexicano generaba en ese, en ese entonces, para que sí. se den una idea sí, sí, tienes razón Volvamos a Hollywood, una de las novelas que más se ha
1: llevado al mm. cine, es incontable. La ¿Y pestaña de
2: pestaña? novelas? <risas> ¿No? Sin duda alguna. Y mira que, la, que este, la película sobre la que hablas, de Cumbres Borrascosas, que está protagonizada por este Laurence Olivier, fue deliberadamente seleccionado este actor porque en ese entonces vivía un idilio con Vivian Lee. Así que mientras él estaba haciendo Cumbres Borrascosas, ah. Vivian Lee estaba filmando. No, ya sabes cuál, ya saben ustedes cuál, lo que el viento se llevó. Uh, así que pues 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 fue fue un gane gane no y lo que sí no se la pasó para nada bien fue con su co protagonista esta Merle Oberon, Oberon que se detestaban a morir las dos eh, los dos eh, fue fue una un poco incómoda la filmación de esta pese a que pese a que se colocó en una de las grandes favoritas de, del año también y aunque la película nada más tiene registro de unos selectos capítulos de la novela original, sí logró conservar la esencia de la misma, de, de, de misterio, de romance y de... Ay, no sé, es una película muy, muy buena, muy divertida y sí es también muy, recomendada, muy, muy
1: recomendable. ¿Es, es, ¿es tu, tu mejor Cumbres por las Cosas? ¿Perdón? ¿Es, ¿Es tu mejor versión de Cumbres por las Cosas? Yo creo que
2: tengo... yo A mí es la, que, es la que más me gusta, la verdad es la que... Este, ¿Cómo, hay cómo, una cómo, hay una hay una mexicana que cómo. creo que dirigió este este este, este, este Luis Buñuel, pero uh -huh. pero sí. creo que me quedo con esta, fíjate. O Otra telenovela. Y está también la telenovela con, con no sé quién y ya saben quién. Eh, <risa> Corazón salvaje. Telenovelas
1: de los años 80, ¿no? De esas
2: cuando era el mundo de las telenovelas.
1: En... En el canal 2. Yo no la seguía porque no tengo ropa para ver el canal 2.
2: <risa> no, ese es el problema. No, no se necesita ropa para ver el canal 2.
1: <risa> <risa> es Oye, problema, eh, 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 tenemos rápido porque queda poco tiempo y seguimos Adelante. En este programa. Mi querido profesor, adiós, Mr. Chips. A mí sí me
2: gusta. Ah, claro, 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 es una muy buena Muy buena cinta que posteriormente Habría de realizar este Peter O'Toole En algo que no me quedó claro Y, y este Michael Redgrave En algo que no me queda claro si es musical O qué fue, pero esa versión de Goodbye Mr. Chips es muy bonita Muy, 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 muy Conmovedora eh, Recuerdo una parte en la que cae un piloto Alemán ahí en en, en la escuela y le dicen oye, ¿y qué? ¿hay que matarlo? ¿hay que hacer algo Mr. Chips? o no sé qué le dicen al profesor y ahí dice una frase muy muy importante que hasta la fecha se me quedó tatuada y que es individuos no son naciones hay que cuidarlo y ayudarlo y respetar sus derechos, eso me quedé de órale, pum vale oh. individuos no son naciones tiene razón Mr. Chips, mis respetos qué bárbaro. No, así me acordaba, es me esa frase, y fíjate
1: que se, se estrena Stage, stage Coach. Así,
2: ah, vamos sí, hasta a la...
1: pieza No sé si es la primera de John Wayne. Eh, no,
2: no, John Wayne ya llevaba mucho tiempo Digo, es, picando piedra <risa> eh, Picando piedra Para conseguir un buen lugar, sin duda Esta fue la película que logró Colocarlo en un lugar Ya establecido como Cowboy, como protagonista Y como una un actor Que podía llevar en el hombro El, el peso de una cinta por sí solo Esta película que es como No sé si decir que es una Película tipo road trip porque sí. vemos a una serie de personas que pese a los riesgos que, que pueden correr, deciden treparse a una, ¿cómo se llama? La stagecoach, ahí hablo con imprima prima la mojada. ¿Cómo how, how se dice stagecoach en español? Carvaje o carvaje. Ándale, al carvaje. <risa> y entonces se ven envueltos en, en, en asaltos, en ataques, con tal de llegar a, a, al destino final.
1: No sabían que se metían con el mismísimo John Wayne, que, les iba a, a, que los iba a parar en cero.
2: Sí, sí, muy buena.
1: Bueno, vamos a... este. Sí, dirigida por John tiempo, Ford, por cierto. Este, Pío, sí, por pero favor, que, dime. quiero que me hables del este, siguiente programa de más películas y de el gran John Ford, porque John Ford fue el, el, el director de... Stage Coach, ¿no? Oh, y de se muchos se los otros clásicos, claro, sí, sí. Claro, pero se los acaba el, el tiempo. Te agradezco igual bueno, yo soy Fernando Antonio, entonces somos tocayos.
2: Ah, parcialmente, sí, sí, me encanta el idea.
1: muy bien. agradezco que hayas estado, y nos vemos en el siguiente programa. Gracias, Daniel,
2: en los gracias.
1: controles, y, y gracias a todo el mundo, nos vemos la próxima.
2: Un placer y un privilegio haberlos acompañado, que tengan una excelente semana. Sale, vale. Gracias.
0: Todos tenemos recuerdos, y los recuerdos se miden en años. Algarabía, un año para recordar.